0: La melodía se apodera de la tarde, la canción se vuelve palabra. Riffs, redobles y gironetes atraviesan la radio. Hablamos de música. que esta música la conocemos todos o casi todos me parece que apenas empieza a sonar un poco al menos sabemos de qué estamos hablando el famoso tan 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 de tan 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 de los Simpsons que toma canciones prestadas como por ejemplo era aquella canción histórica de, de, del colegio que también utilizaban y que tenía que ver con Chuck Berry esta es la que compuso Danny Elfman para esta serie televisiva cuando arrancó, obviamente cuando arrancó no tenía idea como nadie que se iba a, a transformar en lo que se transformó pero Danny Elfman es un compositor extraordinario de quien vamos a hablar hoy y nada tiene que ver lo que vamos a contar con los Simpsons simplemente lo elegimos para que vayan ubicando más o menos de qué estamos hablando de hecho cuando termina cualquier capítulo de los Simpsons y la pantalla queda en negro con unas letras amarillas que cuentan quienes trabajan uno de los primeros nombres que quedan en la memoria visual de los televidentes Es Danny Elfman Justamente porque es el creador de esta música Pero Dan Danny Elfman hizo un montón de cosas en su carrera Y ahora está haciendo una nueva ¿Qué hizo de todo? ¿Qué está haciendo que es nuevo? Bueno, prácticamente algo inédito Grabar un disco Porque le dedicó su vida a otra cosa Pero escuchemos lo nuevo de Danny Elfman Y nos vamos metiendo en tema se presentó ayer y se llama True Daniel Robert Elfman mucho más conocido como Daniel Elfman es un compositor multiinstrumentista músico cantautor también es actor también es productor tiene un poco de todo nació el 29 de mayo del 53 en el estado de California en la ciudad de Los Ángeles estamos hablando de Estados Unidos tiene 67 años y desde muy muy chiquito empezó con la música Haciendo un camino bastante propio, porque si bien tuvo estudios formales, la mayor parte de su enriquecimiento fue eh, de manera autodidacta y por compartir con otros músicos más grandes que él, a los cuales él iba a visitar para... Eh, interiorizarse sobre cómo era el mundo de la música Daniel Elfman había grabado junto a unos músicos amigos una banda de sonido de la película que había hecho su hermano una película bastante casera y eso le fue generando cierto renombre, ojo que hay un chico que la rompe en cuanto a composición de música para piezas cinematográficas, decía el ander de Los Ángeles, el ander californiano de principios de la década del 80. Y en el año 1985 empezó una sociedad eh, compositiva, una sociedad artística en realidad, con un director al que le fue más o menos bien, que se llama Tim Burton, se convirtió Danny Elfman en el musicalizador en el compositor de las músicas originales de las quiero decir de la totalidad pero creo que solamente hay dos películas de Tim Burton que no tienen la música de Danny Elfman, pero sí el resto también fue el compositor, es el compositor de la de la saga del hombre araña de Spider-Man 1, 2 y 3 de de esa, esas películas realizadas por Sam Raimi, que es el, el, el Spider-Man que nos gusta a la mayoría y también hizo un montón de cosas y empezó a grabar para videojuegos, para series de televisión y en el mundo del cine por supuesto se convirtió. En uno de los, de los preferidos a la hora de que las productoras empiecen a buscar, intentar seducir con un proyecto audiovisual, con una película, a un compositor para que le compongas, valga la redundancia, en toda la banda de sonido. Pero como, un, como músico por fuera del mundo de las bandas de sonido, Danny Elfman había alcanzado a grabar un solo disco antes de meterse de lleno. En su carrera como un protagonista de la industria del cine y de, tele, de la televisión. Había sido un disco que se había editado en el año 1984 a través de MCA Records, que se llamaba Solo. Solo guión bajo, guión, perdón, no sé por qué ese, esa aclaración. Solo lo, solo, había sido el material que se presentó en 1984 y que había sido su debut. Claro, esa carrera quedó totalmente desplazada por eso no es mentira si decimos que Danny Elfman como músico va a estar arrancando prácticamente una carrera discográfica porque la va a la va a completar a partir del próximo mes de junio con una, un lanzamiento que recién va a ser su segundo disco 37 años después es una barbaridad de tiempo lo que pasó, el disco se va a llamar Big Mess, va a llegar a todas las plataformas y también a las tiendas físicas de venta de música con eh, un lanzamiento tanto en vinilo como en CD, además de los digitales, lógicamente, el próximo 11 de junio a través de una asociación de los sellos ANTI y de Epitaph. No es una banda sonora y esta es la novedad, porque todo lo que conocemos de Danny Elfman es muy exitoso de la mano de Tim Burton, de Sam Raimi, de Gus Van Sant y de tantos otros, incluso hasta del Cirque du Soleil, aunque le fue a un habitual colaborador. Bueno, ahora es su disco, es su música y lo va a encarar por ese lado. Según detalló un comunicado de prensa. Danny Elfman trabajó en el disco a lo largo de la cuarentena del año pasado y la lista de invitados incluye a unos muñecos realmente importantísimos. Por ejemplo, al baterista John Freeze, perdón, Josh Fries, de eh, la banda Demo, de la cual hablábamos hace poquito, porque tenía su propio Devo Day en la ciudad en la que habían nacido. Ahí coincidiendo con el Día de los Tontos de Estados Unidos También fue un eventual baterista de Nine Inch Nails, por ejemplo Y de otras bandas recontragrosas También va a estar el guitarrista y bajista Stu Brooks Y la guitarrista Nilly Brush Entre tantos otros invitados que todavía no se empiezan a, a revelar Porque quieren mantener cierto... Cierto hermetismo con el disco que va a ser tan promocionado Porque es el primer disco en 37 años De un tipo que cuando empezó no lo conocía a nadie Y del segundo disco ya es una mega estrella mundial Se entiende como bastante lógica esa estrategia Si se quiere de prensa o comunicacional De no mostrar demasiado, no contar demasiado Ayer se estrenó esta canción que estamos escuchando Que se llama True Y que es el segundo adelanto del, mes, del disco que va a salir el 11 de junio por lo que el año pasado hace ya algunos meses se había estrenado una que se llamaba Happy, que en ese momento él había dicho que era algo así como una canción anti-pop para acompañar el anuncio de, esta, de este lanzamiento del segundo adelanto, que se llama True también hay un videoclip que está dirigido por Sara Sitkin y que la propia realizadora define como una exploración de identidad fracturada amortiguada por el lente de la memoria con Danny Elfman como una figura central en el video pero a través de prótesis, de máscaras y de partes de cuerpo que están hechas con impresoras en 3D Quería hacer un video que fuese descarnado, sin pulir e incómodo dijo la realizadora y me parece que está bastante logrado ese efecto si esa fue la idea porque es un video que el que quiera, mírelo, pero es bastante perturbador. Sin lugar a dudas me parece que está bien elegido ese calificativo. Sobre el disco, sobre Big Mess, se conoció solamente la lista de canciones que arranca con una que se llama Sorry y termina... Con Insectos en el track número 18 Es decir que se viene un disco bastante pero bastante largo Danny Elfman hizo de todo Incluso como actor Hasta fue en Charlie y la fábrica de chocolates la película, Una de las películas emblemáticas de Tim Burton No solo Danny Elfman aporta la música Sino que además aporta un detalle de esos muy chiquititos pero a la vez muy gigantes para la historia porque Danny Elfman además de hacer toda la música le pone la voz a los famosos Zumpalumpa. ese es Danny Elfman que obviamente es un músico recontra inquieto que tiene 67 años y a esa edad... bueno en realidad a los 68 porque el disco va a llegar el 11 de junio y ya va a haber pasado la fecha de cumpleaños a los 68 años recién va a sacar su segundo disco por fuera de las bandas de sonido de cine y televisión y lo va a hacer nada menos que 37 años después de su debut LU5 Podcast